0: Hello， 大家好，今天是我们的新一期播客。其
1: 实我们今天有一个新占预测，之前你有
0: 跟我讲过。对，因为我看到了，怎么说呢？因为又到年底肯定年底会有各种的，比如说券商预测二零、预测二零二四，就会有这种东西出现嘛、嗯。我看到的这个版本是一个就占星师他写的预测，就他的预测跟其他的那种，不管是投行还是。还是什么其他的机构，还是一些就所谓的金融行业的，跟这些预测他们的那个画风完全不一样。嗯、我反而觉得挺有意思的，其中有一些点说，不知道，但是不知道大家了不了解这种。也我觉得也我觉得也不用了解，因为他心态的问题、嗯。你看这些东西能不能以一个实验的心态去看它？因为就很多人那些券商，他预测未来是怎么预测的？他是线性推演的。我今年发生什么事情，我然后我就按照那直线一样，我就往回往后推，感觉后面会发生什么。因为人的本性就是线性推演，人的那个思维逻辑就是线性推演的。但是现实生活中，它不是线性的。我是觉得这个人写的挺有意思的。
1: 他说的那句话很对，我们觉得不正常，其实都是正常。的
0: 。对啊，你觉得我我们所觉得的正常又又是什么呢？那
1: 他在文章里怎么预测的？你这篇文章跟大家一定要说一下，是付费内容。对对
0: 对，那<笑>篇文章是我买的一个付费内容，买
1: 百二十的微信兜。他这个你有你有看他多久了？占星师
0: ，我我看我看他的内容，我看他的内容是看了有四年的内容。但是我看他的时间只有两年，所以说是我接触他两年，我用两年的时间去挖了过去四年的内容。比如说，哦，我第一年看到他的时候，我就翻了他以前的内容，我觉得、哎、好像还挺准的。我接下来的两年，我就跟着他走。比如说，他在去年十月、十一月的时候，他就说所谓的那些。不创造底层价值，没有底层的科技的那些东西都是骗人的。比如所谓的元宇宙，所谓的 AR VR， 他说这些东西都不是未来时代的真太子。他说真太子会在年底降生，当时今年呃
1: 什么？去
0: 年年底对，然后当时 Chat GPT 就出现了嘛，对啊，他说真太子会在那个时候降生。那你就去翻他之前说的，我我翻他之前说的是去年的上半年翻的，我去年上半年就翻了他之前说的了，我都翻完了。我觉得就他对疫情的这些推演都说的很准。接下来我相当于是跟他共行的，我看他说的这些东西，我在看现实生活中是否发生，就很巧合，就让我不得不相信他说的这些东西。因为我我我我不倾向于相信他，我只倾向于看事实跟他说的是不是吻合。因为他这里面也有很多的那种所谓的春秋笔法，他每某个月月初写一个新占，这个月某个东西上了热搜，他把这个热搜往他的新占上凑，他刻意说这些东西是是他预测多的，也有这样我也得。警醒一下嘛，这个是第一个。就他说年底，去年年底真太子会降生，确实降生了。他在去年年底的时候就预测说，二零二三年是一个 low 年，二零二三年是 low 年。不管怎样，二零二三年就是一个 low 年的本质。但是你想，今年上半年，哎呀，对
1: ，很多人很疯狂的，的对啊，
0: 很多人很疯狂的，他们觉得今年经济要起来了，但是直到今年过过完才发现，今年比去年更差。
1: 以前是不断的一点点的扣，看家里还有多少粮、嗯。今年是感觉我看到一线生机，人都投出去了、嗯，结果家里赔了，对，蛮惨的
0: 。他还预测到今年五月份到七月份的时候，他预测 AI 是最烂最乱的时候。你想想那个时候是不是群魔乱舞，各个各个国家的政策出现，还有什么什么 AI 什么什么那种很可怕的事情出现，还是什么？
1: 所有的业家科学家联名、哦，对对对，对，那个时候不要出 GPT 五，所以到现在 GPT 五也没有
0: 。五月到七月的时候，就那段时间说的，就这么多巧合都发生了，那我就觉得我不得不看一下了
1: 。那今年他预测，他今年发的那个预测
0: ，他的预测虽然听不懂
1: 他说那些北郊冥王星，不过他那一句话有说哪里啊？这个冥王星哦，你说正式入驻水瓶座,、哦、座，这是最强黑 boss。他开始回顾了一下。嗯冥王星入住那个水瓶座的当年，每个时间节点都发生了些什么样的事情？
0: 嗯、其实他他这篇文章主要就是三大部分，他就说二零二四年的总基调是三个点嘛，疯、嗯、嗯、怪、乱
1: 。对，感觉是一个很可怕的一年，会比今年还可怕吗？会比二三年还可怕吗
0: ？他前面有一个前提啊，就他认为他说，二零二一到二零二七是七年之变。这是一个七年之变。二零二四 年， 我们会进入七年之变的一个巅峰时期。过去三到五年 内， 所有领域发生的大大小小的改 变， 都会在二零二四年成为重要的标志性事件。就以前二零二一到二零二 三， 它只是一个局部现 象， 二零二四就会成为标志性事件。但是也不用惊 慌， 因为他们已经开始触及到了一个旧时代痛点的最柔软的地方。七年之变。具体都有哪些？二零二七年，我们的那个五年计划是不是<笑>什么时候出来的？五年计划是不是这样的？四九到五四五五到五九五八是这样的吗？我不知道。首先，他说二零二四年的主基调是风，这个风，他说十一这个冥王星正式入住水瓶座。我觉得他这些占星的这些要点，我们可以不用不用管、嗯。对，我觉得可以不用管，因为不懂。对我不懂，他说的就是最主要的一个点，就是说冥王星每次换、每次变换，都会带来时代级的巨变，因为它是什么呢？它是地球最重要资源的分配之王，它掌握的是国运这种最高级别的变换。每次它降生，每次它出现，都伴随着不同形式的战火硝烟，伴随着大量的 old money 的灰飞烟灭，哼<笑>，老钱洗牌。
1: 感觉今
0: 年都有一些些的小烟。对， 比如说他 说， 在这一年内能看到什么 呢？ 在西方很多的主要国 家， 以宗教利益、金融、能源和需求端的掌控权为阵 地， 展开百年未见的什么 呢？ 同颜色互 撕， 甚至同国籍互撕。就本来他在过去的多少年他们是同一阵营 的， 但是在今年他们会开始互撕。二四年 吗？ 对， 包括但不仅限于以色列。英国、法国、美国会出现内外部的喧嚣动静，比过去的几年要大几倍甚至几十倍，就拭目以待呗，先看着呗。第二点，他说2024是怪的，怎么怪呢？凯龙星河北交于白羊座，这个凯龙凯龙与北交合相，他说这个东西并不存在固定的周期，但是呢在过去的一个世纪里，每次他合相都会带来一些当时的人们觉得很超前、很怪异、很非主流、很匪夷所思的事情。就是非主流的事情，但是这些事儿背后所隐藏的集体意识，在过后在之后的一段时间里开始变成主流，就非主流会成为主流。比如说，我觉得这是今天最重点的部分。哎，我长久以来我们的主流是什么？我们习惯于赞美科技，对我们习惯于赞美科技，我们把新技术的出现当成最具经济与社会积极推动力的希望之星，因
1: 为我们说科学技术是第一生产力。背了好久这句话，我觉得
0: 所谓的这句话也是根据过去的经验总结来的嘛。因为说白了，你不就是没有第一次工业革命和第二次工业革命，不就是吃了这个大亏吗？吃了这个大亏，所以啊，你看人类看到第一次科技革命的时候，天降神勇使者一般的大机械、新工业，为人类带来了一次次生活水平的提高，带动了商业、教育、医疗，创造了全世界的福祉。所以说。大众会默认科技是积极的，大众会把科技、嗯、这个词儿、科技进步看成是积极的，就会觉得这就是一个积极的东西。嗯、但是进入二零二四年之后，人类将首次目睹科技带来的巨大陷阱。反正我第一次看到这句话的时候，我是挺想哭的，就有一种命运的潮水袭来，但是你又无能为力的感觉。科技陷阱
1: ，现在有多少人都在这里面了？咱们就说那个啥，钱钱家就是那。哦奇迹。对，就看看那一期里面，百分之八十都是 AI，V C 嘛、嗯、，V C 投
0: 的。对啊，好像现在全世界的人，全中国的人，只要上榜的人都知道未来的风口是人工智能。但是是还是大家认为未来的风口是人工智能，这本身这个思考行为它就是一个线性思考
1: ，因为大
0: 家亲眼看到互联网造富了一波人，嗯嗯、对，大家亲眼看到自媒体就是这个移动互联网又造富了一波人，觉得人工智能来了是不是就可以造富我了？不好意思，现实不是线性的。他说：“他说，以人工智能和新互联网技术为核心的风向时代的真太子，会首先为我们呈现前所未有的奇妙世界。与三十年前互联网初代给我们带来的震撼相比，这次的惊喜完全超乎想象。陷阱在于什么呢？这些真太子对于旧经济模式的撼动太突然、太庞大了，超过了所有国家的掌控能力，并且几年之内。”投资的狂热、激进，还有技术应用的纷杂失去，都将为大环境和人心施加无法承受的重量。他说，全球经济会唱起冰与火之歌，冰冻的一端，旧模式停滞或者龟速爬行，土象类行业急速倒退。土象类行业指的就是土建、传统的制造业，还有岁月静好的大锅饭。编制这些行业急剧倒退，烈火的一端，真太子技术以空前的速度集结几乎所有资本，就是人工智能行业，它集结了所有的资本，所有的资本都入场了，但是它却无法在短期内创造足够多的就业机会。你想想，
1: 是一个悖论
0: 。我钱投进去了，我看不到机会，你说任谁不慌？<笑>任谁不慌？而且我们前两天不是也看到新闻了吗？说江苏还是哪儿正在试点编制三年的缓冲期。对，过去几十年，因为编制这个东西出现几年了，也不就这么几十年嘛，建国才没多少年啊。到底是什么让人相信，在自己的生活的一生中，编制都会为你带来一个稳定的饭碗呢？粮票
1: ，人知道上
0: 次说粮票，对、嗯、啊，有
1: 多少年？工作包分配，就就连我奶问我大学毕业的时候问我工作学校给分配吗？对，他,他还留
0: 在那个时候。对
1: 对。天呐，也就是二三十年
0: 。对呀，但是一个人的一生可是七八十年、八九十年。
1: 对，你怎么能够相信？对呀
0: 、啊，我就觉得挺悲哀的。我朋友
1: 还在想要考编制
0: 。就每个人，全球人民经历了三年时代转轨期，就三年疫情嘛、三年时代的转轨期的干渴。如今过于期待新技术马上带来新的增 长， 他太期待了。但是 呢， 未来三年内智能、互联、医疗技术的突破远远不能拉动整体。于是出现什么 呢？ 投资领域热的就热 爆， 冷了就是冷的就冷到冻结。世间熙攘皆为名 利， 资源与财富总能掌控人心。在冰与在冰与火的淬炼 下， 人们的职业、消费、投资方面都将出现新玩 法， 就是个体主义。
1: 那你说的这种个体主义是自媒体
0: 吗？我也不知道、啊，我觉得可能是包含自媒体，或者说他们那种 Web 三这行业的数字游民，其实也是个体主义嘛。
1: 对，数字游民，对小宇宙上应该不乏数字游民嘛对。对。但是这些是非主流的，确实的，在我们现在看来，包括大家对他的评价、啊、都,都是非主流
0: 的。都都流的对,对，因为因为土建、制造业、大锅饭，这些都是说实话，说实在的，都是人力的一个杠杆。对。AI 出来了，为什么需要不存在了？你看，继续啊，他这句话说的就很隐秘。他说，过去曾经以稳定和安全形象著称的那些庞大的体制，将开始展开分流分拆，变成更轻、更小、更灵活的存在。重点来了，不论是工作的回报，还是退休的收入，个人责任制将成为主流，不再有安全的集中式的工作体制为庞大的团体买单。过去有很多养老金，这不都给你减少了吗？现在都这样了，那就是现在七十岁的人，现在退休的人，他们已经看到你已经看到他们的现实了。他们前面的几十年都认为自己退休后会过得很好，会给自己的很多钱，账户减少了，你投诉又怎样呢？你去找哪你去哪投诉呢？对不对？没有人会你买单的。那我们二十多岁，或者说二十二十三十的年轻人，你看到这些七十岁的人面对的现实，你就不想想吗？你真的相信五十年后的一个虚无缥缈的承诺吗？感
1: 觉你又无动
0: 于衷。保险公司会倒闭的，国家的某个账户也是会花光的。投资，投资什么？今年暴雷的机构不要太多。不管哪一家公司，是中某。是吧？中字头的某些公司、啊，还是哪些这个所谓的上市公司、哎？哪家公司的使命，哪家公司的寿命有你的生命长？从来
1: 没有。对啊，
0: 怎么就能愿意相信我投到这里，我就能保我一辈子衣食无忧？这是怎么可能？有的时候不知道人是想不清还是……我之前看到了一句话，就是我忘记是谁说的。了，他说他上学的时候学完了所有的金融经济学的书，他明白了。不论投资任何东西，都抵抗不了通胀和贬值。唯一要修炼的就是干嘛呢？把所有东西都投在自己身上，认知。这样的你永远都不会，哪怕你这个，你像我们俞敏洪老师，哪怕你行业没了，但是你这个人在，嗯、你依然能够重新起来嘛，对不对。我想到了一个词儿，就是我前两天搜的，叫什么叫？象征性资本，象征性资本，人有很多资本，比如说我这个权利资本，我的物质资本，这些都能看到的东西。象征性资本就是一些其他的东西，比如说你在你多少人认识你，你的名望、你的名誉，那些这些虚的东西，比如说网上是怎么评价你的，这都是象征性资本，这些也是你的资本。如果说网上有很多你的相关的信息，你现在兜里没有一分钱，你是不是也可以变现、啊、或者说怎样？这些也是你的资本。都是你的资产，就像房子可以直接租出去，你的网上的一些名誉什么的也都可以通过某种方式出售出去吗
1: ？我又想到了之前在，你考研的时候看到过的一门学科，符号学
0: ，还是讲什么呢？和
1: 你刚刚说的有异曲同工之妙，我觉得就是比如说象征性的一些资产，他、嗯、在网上那些名声、名誉都是他的符号嘛。之、嗯、前不是也说嘛，有时候总感觉。有些规则，有些事情运转的本身的规律，总是提炼不出来一个什么什么，很正统的一个观念、嗯，似曾相识吧。因为很多东西它
0: 就在那儿、嗯，只是看到它了。我想起来，我前段时间不是见那个，是我朋友她老公嘛，他是做传统建筑行业的，他就问我是干啥的，我就说在创业公司怎么怎么样，他就说我嘛，他说感觉现在什么行业都不好干，说你们年轻人为啥这么着急？他说他觉得现在。很多行业都不好干，现在大环境不好。他说他觉得还是相信他们实体行业。每当遇到这种对话的时候，我会觉得，不管这个人说了什么，他认为什么好，说明他在这个事上得到正反馈了对。对，他从在湖南，他是湖南人，从湖南打工，后来到上海创业，现在公司就就是 A 十嘛，几十个小目标这种感觉。他从这个传统行业，他得到正反馈了，人一旦得到正反馈，就愿意继续所以说，他认为传统行业好，这个是他的过去的经历让他发现的。这个传统行业好，那我就尊重他就好了。但是我们过去的经历没有让我们觉得传统行业好，对不对？对，我过去的多少年的经历没有让我觉得传统行业好。我们这一代人看到的是个体主义，这些人得到了成果就是这样子。还有之前我还跟人吵架，了，正方观点自律让人自由，我方观点要干嘛呢？跟随人的欲望走。因为我的欲望，我跟着我的生命的欲望走，给了我更大的正反馈，就没办法变。我看一下还在录，在录呀，二十二分钟，我、嗯、们继续。你看，你看这句话说的真好，真好，说的真好。适者生存，真正具有当下经济价值的职业能力，才能换来生存空间。而且是要有
1: 当下经济价值当下经济价值，
0: 你所谓的。
1: 自欺欺人的，你从这开始读，曾经被当成钻石铠甲保终身的编制，啊、还有那些在旧时代里没含金量的职业证书、自欺欺人的职称，开始变成粮票这种东西。对，也许存在，但是不能交换到实物。对，现、就、在、是、今天问你巧克力哪里来的，用钱交换的<笑>
0: ，笑死。这些证书它依然存在，你可以考，但是已经是没有市场位置，没有含金量了。没有没有市场为这些证书买单了。我
1: 们都知道他买来之后他是怎么过来的，过来之后他又拿这个做了些哪些
0: ？我去年去年的时候，我不是去年刚,刚找工作嘛？问我问我，在车里问我说想找什么工作呀？我说我不知道，我说我也很迷茫，我也不知道。问我说你得有证书呀？我说我只有四六级算吗？那不行，你得有证书。我想了想，我理工科也不知道考什么证书，我当时没听懂。后来才明白，原来说的是律师职业资格证。
1: <笑>他们那些行业太喜欢考证书了，太多，尤其是金融行业证书更多。对，
0: 但是现在网上已经很多人说了嘛 ，CFA 就是个屁。卢总说的。还要重新往下滑。对，我们看第三个点乱， 2024之乱，在巨大失衡与分歧的背景下，某些曾经强势而团结的地区联盟中，将汉奸的出现各自为政。使用完全不同的策略应对经济的失衡，西方社会的诸多政策将面临底层民众罕见的激烈反对。秩序乱中生，新的秩序总需经历碰撞对垒。二零二四，我们将看到国际军事力量、核心联盟结构、经济模式都发生混乱失序。人们身处这样不稳定的世界，精神荒芜感与发展无力感会快速蔓延。于是，能够带来肤浅及时快乐的娱乐作品会大受欢迎，比如短剧，<笑>比如短剧。信息碎片化，娱乐碎片化，消费碎片化，个体力量被大大弱化的。焦虑时刻，一切精神食粮都需要切碎压平，才能填充人们心中积沉的细小角落。他文采真好，他的他的语言表达能力很好，对，真会写。最后要说到最后了嘛？哎，不过我想我想补充一下，他前面说适者生存，真正具有当下经济价值的职业能力才能换来生存空间，其实就是有点天时地利人和的意思嘛。就像今年拼多多马上市值要超阿里，是因为你阿里、你京东，你瞄准的是中产阶级，中产阶级没了。消费降级，对呀、啊，中产阶级消费降级，所以拼多多市值就上来了嘛，人家符合这个潮流嘛，并不是因为
1: 拼多多模式好，对、啊、拼多多管理或者公
0: 司哪、就是、都有，只能说都有，都有。但是但是，但是如果说你觉得拼多多现在市值高，那你就学习拼多多的管理，这这就属于前两年自己也好，你学自己；啊，现在自己也挺好，你学自己好，你学拼多多。但是人家成功的核心逻辑在于他的管理嘛，毕竟、M。就是学这些表面的东西是很简单的，学核心的东西总是很难的。就像就像又说回来，我们河北很多河北的学校，他学他学习衡水中学，他学习对啊，他学习衡水中学军事化管理。去买饭的时候还要看书，跑步的时候还要先看书，还要先朗读。他学习这个，因为这个可以学，但是你不能学的是什么？你不能学的是。衡水中学的师资
1: ，衡水中学学生都是千万里挑一的。对呀、啊，他师资也
0: 很牛逼的呀。不学这个，因为你学不了。衡
1: 水中学学费还贵的。对呀、啊，<笑>他学费那么贵，养养养老师们一
0: 。对呀、啊，就很厉害。
1: 人家个皮是个体系，你学你学个皮毛
0: 。他最后一段话说的嘛，说二零二四的风怪乱是技术革新的风。消费模式的非主流变主流的怪，新旧领域发展速度走正负两个极端的乱。但是，世界上哪存在什么关于正常的标准呢？二零二四年的疯怪乱就是正常周期的一部分。这样，
1: 这最后说的真的很好。对啊，疯怪乱就是正常
0: 。对呀、啊，你以为就是你说这样不正常，你说这样不好，你说谁会在直播买东西？那是因为你年不会，你过去几年你觉得。不正常，但是如果一个小孩他从小就看直播长大，他就会认为这是正常的。
1: 对
0: ，所谓的不正常，只是因为你没见过罢了。最后嘛，他说这将是土象魔法时代遗留问题的残酷解决，是人们用魔法对抗魔法不得已之举的与幸运之道。而这个时期会衍生许多新的行业机遇，都是风向时代新生力量们弯道超车的好机会。财富与资源不会凭空的消失，只会被稀释，奔流到新的疆域，滋润新的土壤。再次祝愿你们，风出水准，怪出财富，乱出欢乐。嗯
1: ，真、这
0: 个、好，鼓掌。对啊，鼓掌，这写的很好。很多人说现在环境不好，环境不好，小严哥赚那么多钱，每个时代都有人赚钱。新东方也是看准了一点，才转型到东方甄选。我看完这些东西，我会觉得，其实归根结底就是叫实验心态，不要太线性思维。我觉得那个线性思维，实际上就是那句话：人类一思考，上帝就发笑。人类思考都是线性推演的，觉得未来发生什么，我推演未来可能就现过去发生过什么，我推演到未来可能会发生什么，上帝会说：不好意思，我想弄成什么样就什么样，我想让你们哪儿斗就哪儿斗
1: 。但是这时候可能会有人说不同的观点嘛？没有之前的积累，哪有今天现在的一些？变化或者是新事物的观
0: 点，观点是他的嘛？就是观点、嗯，想说什么观点都可以。那很多人，我估计到了年底，中间又开始预测二零二四了。他去年的预测不是十个里面基本上全崩了吗？每年都有人预测，年都每年都有人失败。而且，有的人是根本不会看预测的。只要看预测的人，就是这个人，他只要看预测，就注定了，就就就就决定他是一个什么什么样的人了。
1: 什么呀？什么什么什么？什么一个人
0: 只要看预测，说明他是默认相信预测这个东西是可以存在的，是可以预测的。所谓的预测是什么呀？不就是公式吗？不就是推演吗？说明他想，不会也是量化吧？所以说他就以为这个世界是怎么怎么样的，<笑>是有规律的。但是这个世界的本质是无常，真正怎么说？真正对呀、啊，真正好的一个生活方式应该就是活在当下，遇佛杀佛，来啥接啥。不以自己的喜好去判断一些东西，不是说觉得我认为长视频有意义，我就做长视频。为什么这个时代短视频那么火？为什么我的长视频没人看？为什么 B 站凉了？不要看这个，就看这个时代什么东西最火，哪里人最多，哪里钱最多，哪里就有钱吗？为什么有那么多的喜好去一个不正确的赛道，或者说去一个已经衰落的赛道，挖了半天金子，发现没有？这个时代不好。我
1: 之前听很厉害的人说过这样的话嘛。就很牛的伟人，嗯、伟大的创业家都是他看到了十年之后的某个东西，嗯、回到现在做这件事情、嗯。你怎么评价这句话？你觉得马斯克是这样的人吗
0: ？我觉得是，但是我会觉得他十年前看到的那个东西一定不是现在他做到的东西，对吧？因为他不能预测嘛，他只是固执的认为他看到了未来可能会发生什么，他就去往这条路做了。做着做着做着做着，发现人，因为人的想法是会变的呀。人类，你去未知的路上开拓更多的东西，你的最初的那个判断会不断的补充的。如果说我今天感觉未来十年可能会出现某个事情，我就一直去做，我就坚定了这个目标去做，这是不可能的，活
1: 不下去，因为有这样的事情存在。我第一天看
0: 到了一个目标，我用十年的时间去做，我的目标不改。一个人十年时间不改目标，听起来很可怕。因为你是因为你十年你的思想都没变，
1: 这样的话一点都不实事求、就是。
0: 对啊，你一点思想都没变，你相当于是有点刻舟求剑那种感觉。所以说，我会认为那句话的意思是，他会看到十年后会发生什么东西，会发生一些跟现在不一样的东西，他就去做了。他走的是一个叫做摸着石头过河的路嘛。对他每天能看到的东西都是未知的，但是又是已知的。
1: 但是，对
0: ，但是又是一致的，因为是因为他过去积累了一二三四五这些经验，指引他走向了这个方向。我觉得确实，他看到的一他他是几年之后经历的一切都是未知的，但是又是一致的。我我觉得这句话说的真好，
1: 刚原创的吗、嗯
0: ？说完这句话都有点想哭
1: 。那我们就这样今天的播客停留在
0: 对。我觉得我们只是念一下，我们发表的不是观点，我们也不是在跟谁 battle，、嗯、我们只是说把这个东西放这儿。我这个文章一直就在这儿，我二零二四年我马上就要过了，我隔一个月看一看事情有没有这么发展，我就以实验的心态去看它，这个事情到底有没有这么发展。如果没有这么发展，那么这篇文章是扯淡；如果真这么发展了，如果是按照这个逻辑发展了，那我是不是就得说他牛逼了？当然，一次也不能说明什么，我就二零二四年、二零二五年继续呗。反正世界永远是未知的。会持续三到五年。他说的不是我说的。用用三到五年检验一下吗？但是，就算就算未来的三到五年应验了又怎样？在未来的三到五年可不能再听他的，对吧？因为我们只能验证过去发生的事情是否正确，我们不能验证未来发生的事情是否正确。所以这个事情其实我觉得是什么？我最有收获的就是一个思考方法。我们所认为的正常不一定是未来的正常。对，这是这是我认为我学到最有用的东西。我们惯性认为科技科技一定是褒义的，但是。从小就是把双刃剑，另一任还没见过
1: 但好像很多人都会认为另一任是对人性、道德、伦理、道德的挑战，但其实不是，或是真的是到了人性那一步，你能抵挡得了吗？好像没有去真正思
0: 想过这方面
1: 、嗯，一笔带过了
0: 。没见过就不会思考，因为没见过。我反正挺期待明年的
1: ，还有十多天，两周
0: ，马上就要到明年了。<笑>我挺期待明年的，提
1: 前祝大家元旦快乐哦！对，不知道我们这一期会什么时候发，但是还是要提前祝大
0: 家元旦快乐。对元旦的时候我们就出去嘛，去普陀山拜心你的欲望
1: 。对，到时候我们可以在评论区给大家
0: 更新一下。Oh, okay. 就这样
1: ， oh, 拜拜，拜拜。